0: どうも、こんにちは、藤坊です。こんにちは、ゆうです。えー、ゲストは、前回に引き続き、マ
1: イクです。
2: ア
3: <笑>ケです。よろしく
1: お願いします。もうここでマイクぶっこんできたね。<笑>素晴らしい。多分
0: 、全編聞いてない人は何のことかと思うよね、<笑>うん、えー。改めて、はい、アケです。よろしくお願いします。はい
4: 、よろしくお願いします
0: 。まあ、番外編とか本編とかってあんまり、話題を選んでるわけじゃないんだけれど、前回よりは気楽にお話をできるかなと思ってますけど、本編最後の方でちょっと途中で消えちゃったんだけど、まあラボで培った力って何ぞやっていう話を、まあじゃあちょっと番外編で話そうかっていうふうに言ってたんだけど、まずその辺からちょっと話をしていこうかな。はい。明けからなんか質問してもらう方がいいのかな
4: そうですね、今、テューター歴5年なんですけど、やっぱりその外の方にラボを説明するっていうこともそうだし、ラボっ子自身がどんな力をつけてるか自覚はあんまりできないのかなっていうのとかあって、で、まあ、海外で活躍されている藤棒とか、国内で会社を経営されているユウさんとか、仕事でラボで育った力が生きてるなって思うことってあ
0: りますかこれ一つ言うと、あの、前回、前回のエピソードで(笑)話(笑)してないか。前々回でラボのウェブサイトの OBOG コーナーに寄稿したっていう話をしてたのね。してましたね。実は、もうこの収録をする時点というか、前の配信の時点で多分出てるだろうと思った時、まだ出てないんだよね。まだ出てない。まだ出てないんだけど、まあそれとかなり内容を被るかなっていう気がするんだけどね。そうね。まあラボをやってた時はやっぱわかんないと思う。てか、分かってなかったと思うし。うん。ただ、一番最初にラボやっててよかったなって思ったのは、就職活動中かもしれない
4: 。おお、就職活動
0: 中。うん。やっぱ自分をどう売り込むかっていうスタンスに立つわけじゃない。でその時に、自分の、例えば強みは何だとかって、そういう自己分析的なことだったりとか、うん。ま、あとは、その、チームワークというか、グループワークとか、そういうのが生きてくる。支援ってのは結構あったかなって思うんだよね。例えばなんか、ディスカッションをするような面接だったりとか、まあそういうところで、まあ面接だけじゃなくて入社後のなんか、なんだ、新人研修みたいなところでそういうのはなんか、ああ、なんとなくそういうのが生きてるんだなと、ラボで培った力っていうのはそういうところにあったんだなって自覚をしたのが多分最初かな。ただ具体的にな、これっていうのは確かに難しいんだよね。で、こと、海外に関して、こっちに来てからに関して言えば、まあ、正直、英語力はね、ちょっと怪しいかなと。<笑><笑><笑>っていうのは、俺はホームステイと、あの、高校1年生の時にホームステイしたのと、第3でスタッフで行ったっていうだけで、留学とか行ってないから、まあ、カレッジメイトやってた時も、英語力があるとは全然思ってなかったし、むしろ英語は、話せないなっていう自覚があったのね。で、アメリカ来た時はどうだったかっていうと、その大学生の時に比べたら、一人でバックパッカーで、そのあちこちアジア回ったりとか、旅行行ったりとかしてたっていうのがあって、まあその英語を話すこと自体に抵抗がない。話す度胸っていうかさ、そういうのは身についたと思うんだけど、どうだろうな(笑)今から考えると、アメリカ来たばっかりの時の英語力も別に大したことなかった気がする。
4: え、それ、それで、
0: アメリカに行っちゃおうと思った、なんか、理由とかあるんですかいや、別に、なんだろうな。生活する上では、困んないんじゃないかなと思ったの。うん。一つは、アメリカに来るときに、アメリカの会社に来ると言っても、一応日本の子会社だから、駐在って位置づけだし、うん、英語 100% っていうよりも、仕事の内容としては英語 30%、日本語 70% ぐらいだったのね。駐在できてる間は。まあ後半はうーん、50-50 ぐらいにはなったんだけれども、まあ、それでも打ち合わせとかは基本的にね、東京の人たち、日本の人たちとやってたから、外の会社の人と打ち合わせをするときぐらいだったのね。英語を使ってたのは、うん。でもそれでも英語のネイティブの人じゃなくて相手は。やっぱりこの辺って、移民が多いっていうのもあるし、そういう IT のエンジニアっていうのは結構海外から引っ張ってきてるケースが多いっていうのもあって、実際俺が一緒に仕事してた会社の担当のエンジニアの人たちは、まあ会社がね、あの、ボードメンバーがみんな台湾系、台湾出身の人たちだったからってのもあるんだけど、社員も結構台湾の人が多くって
2: 、
0: だからお互いに第一、ん言語母語は、英語じゃない人たち
2: 、うん。だったから
0: 、まあ話をしてても、そんなに、なんつうの、お互い辛くないって言ったら変だけど、今の会社に入ってからの方が、むしろ苦労したかな、英語に関しては。うん、いや、ま、全部もう 100% 英語だから、読み書きも喋るのも
2: 、何でも
0: かんでも英語だから、ねうん、かつ、さっき話したのと同じで、いろんな国の人がいる。で、インド人、中国人、ネイティブのアメリカの人もいるけれども、あとはフランス人とか、台湾のやつもいるし、フィリピンとか、まあ、ほんとバラバラなのよ。
1: なるほど。だからそういう人
0: たちの英語は、もうネイティブとは、あの、国によってはかけ離れてる。へぇ。うん。インド人の英語とかはかなり、未だに苦労するし、最近人によっては中国人でも何度も聞き返したことあるね。
2: 何言ってるか分かんないっていうかう、うん。なん
0: かね、あの、アクセントに特徴があって、真似もできないんだけど、例えることもできないんだけど、分<笑>かんないんだよ。会話してて、うん,ん何って何度もね、聞いちゃう<笑>、まあ。それでも全然 OK なんだけどね。
2: な
4: るほど
0: 。だから実際今英語力がどんぐらいあるのかっていうのは自分でもよく分かんないし、うん、まあ仕事する上では差し支えはないレベル。
4: うんうん。それがすごい。
0: <笑><笑>ただ、正しい英語かどうかっていうところはかなり、なんだろう、怪しいその、文法的なところとか。
2: うん、
0: そういうところは、ラボでっていうよりもやっぱ大学受験とか、そういう段階で学習したことが身についてはいるはずなんだけど、うん、なんちゃら公文とかさ、なんとか法とかあったじゃん
4: 。ありますね
0: 。ねえ。ああいうの全然気にしてないもん。気にしてないって言ったら言ってないんだけど、うん、そういう文法だと思って話してない。逆に感覚的に身についてるのかもしれないね。うん
2: 。
0: まあそう言われてみれば、ああそういう構文だったね、みたいな感覚。うんうんう
2: ん
4: うん。まあこの時にはこれを使うみたいなのがありますよね、パターンが。
0: そうそうそう。だから
4: 、構文考えなくても
0: 。うんうんうんうん。ね、英語の場合はまあ言いたいことを先に言っちゃうから、比較的、なんだろう考えた順番に話していけばそれで成り立っちゃう。まあ日本語はもちろんそう、ネイティブだからそうなのではあるんだけれども、そんな感じかな。なるほど。あんまりラボの英語っていうよりも、まあラボの国際交流とか、あとは、なんだろうな、まあ実行委員とかそういういろんなシニアメイトとかさ、カレッジとか、人前に立ってなんかこう組織をオーガナイズしてとかっていうところの要素は、結構あ(笑)ちこ(笑)ちで使(笑)われてるけれ(笑)ど、英語そのものが生きたっていう感覚は正直、こう言っちゃうとなんか、ラボ製の人に怒られそうなんだけど。ね、英語で仕事してる人がそんなことって言っていいのかっていうところもあるんだけど、本音を言ってしまうとそうですね。
4: うん、まあ、わかります。でもその英語力を、まあ、ある程度ラボで、リスニングであったりっていうところの基本はあったとして、うん、どういうふうにそこまで仕事で使えるレベルまで上げたんです
0: か難しい質問だね。リスニング力に関しては、間違いなくだからラボのおかげだと思う。うん、ただやっぱり喋るっていうところがあんまり鍛えられてない。その、決まり切ったセリフを言ってるっていうか、うん、テーマ活動やるのは結局覚え込んでるだけで、うんうん、大学生ぐらいになっちゃうともう英語の意味が分かって喋って、まあ、高校生ででもああるる程度そうではあるんだけど、うん、だけどやっぱりお話の中で出てくる英語しか聞いてない。う
2: ん、生活の中
0: で出てくる英語としては聞いてないから、うん、やっぱその差ってのは多分大きくて、まあ秋も留学してたから分かると思うんだけど、その辺は。そうですね。生活していくともうどんどんどんどんひたすらなんつうの回していくっていうか、血液のようにぐるぐるぐるぐる英語を使っていくわけじゃない。うんうんで同時に聞くわけじゃない。うん、聞いたフレーズを、オウム返しをするのは、もうラボでやってきてるのと同じだし、それをだから、うん、自分もそのフレーズを自分の会話の中で使っていく。ってのを、うん、なんていうのか、ぐるぐる回してる感じかな。だから未だに、うんうん、新しい、なんうの、表現とかを聞くと、頭の中にちょっと覚えといて、まあ、できるだけ、あの、早く使うチャンスを探してみたいな。か使うシーンがあればだけどね、うんうん。あ、こういう言い回しするんだみたいなの
2: を、よく
0: 思ったりするんだけど、うん、あとはま、自分が喋ってる時に、やっぱり日本語から英語にっていう翻訳が頭の中で発生してることが多々あるわけね。100% ではないにしろ。うん、その中で自分が発した英語が、会話の中で違う表現になって帰ってくると、あ、俺のはちょっと言い方は違うんだっていうのがわかるじゃん。使ってる単語のセレクションがちょっと違ったりとか、っていう風なので気づいて直していくって感じ。だから、ブラッシュアップの仕方はなんかそういう感じだよね。OJT 的な
1: 。ああ、あれですよ。あの、ラーニングバイドゥ o i ングですよ。そうだね。やってみてみ
0: たいな。そういう意味だと、やっぱりその、国際交流の1ヶ月のホームステイで、もう、英語付けの環境っていうか、英語しか使えない環境にぶち込まれるっていうのは、手っ取り早い方法だなっていうのは、理にかなってるなと思うよ。うん
4: 。なんか今お話聞いてると、もっと専門用語とか、受験勉強するように勉強されるのかと思ってたんですけど、それよりは、やっぱり生活の中で使う英語の方が、大事っていうか
0: 。うん、専門用語に関して言えば、うんと、仕事で使う専門用語は、日本で仕事してる時からもやっぱり仕事柄英語のドキュメント読むことが多いのよ
4: 。ああ、そうなんです
0: かそう。あのー、僕の仕事はインターネットの通信部分に関係するようなソフトウェアを使ってるんだけど、そういうその通信の約束事ってのがいろいろあるのね。プロトコルって言うんだけど。で、それの、なんていうのかな。公式なドキュメント。日本語でなんて言ったらいいんだろうな。うん企画書か。企画ってあの、プランの方じゃなくて、いろいろ決まり事を決めるっていう方の規約は、英語で全部書かれてて、まあもちろん、あの、今だとほとんど翻訳版が出てはいるんだけれども、でも基本的にやっぱ英語を読んでっていうのがあったので、単語はそこでも全然収集できてるわけよ。だから、なるほど。専門用語に関しては、耳では聞いてなくても頭の中に入ってる。発音ももちろんわかってるから、あの、そこで戸惑うってことはない
2: 。うん
0: 。だから仕事よりも、息子の学校の父兄との会話とか<笑>うん、うん、例えばベースボールチーム入,入れてるたりとかするんだけど、そういう時に親と、まあ、あの、世間話をしたりとか、っていう方が、会話力が問われる感じはあるよね
4: 。うーん。<笑>そうですね。世間話って意外と難しいですよね。意外と難しい。うん。そっちの方が使い慣れない単語の
0: 方が多い気がする。なんとなくね。教育の話だったりとかもするわけよ。うんうんうんうん。う
4: ん、なるほど。もう今の時代、英語でいろんなものを読,読んでいくっていうのが必要なんですね。仕事をす
0: るにあたっても。いや、それは職種によるよ。職種によりますか。うん、かインターネットに関わってる人たちは、うん英語を読める読めないだったら読んでる人の方が多いと思うし、やっぱり新しい技術は日本語訳されるの待ってるよりも英語のまま読んじゃった方が早く学習できるから
3: 。ああ、そういうことです
0: か。そう。スピードがやっぱり重要だからさ
3: 。
0: えー、新しい技術にキャッチアップしていくためには、英語だから翻訳版出るの待ってよっていうふうにやってたんじゃ先に進めないわけよ。うんうんうううん
4: 、理系のいろいろ文献とかが英語って
1: いいのと。近い、感じ。そうそうそう,そう
4: そうそう。そう、私が留学してた時に、日常会話とかが本当に全然わかんなくて、ワ t ツアップの返事もできなかったんですよ。うん、友達がこう、ワ t ツアップってこう言ってくれるけど、うん、それにどう返していいかわからなくて、うん、とりあえずちょっと聞いてみました。ワ t ツアップって言われたらなんで返すのって<笑>。ノットマッチとか言えばいいよって言われたから、うずっとノットマッチみたいな。<笑>だからラボの英語ですぐ何か生きたなっていうのはなかった、なかったってわけじゃないけど、難しかった。あの、ラボの英語はやっぱり物語の英語だから、日本会話はとはちょっと違うしう、うん、やっぱ普段喋る言葉って、こう大体パターンで決まってて、なんかこうやって言ったらこう返すみたいなとこもあって、うんうんうん、そういうのはやっぱり、もう藤本さんが、生活の中でやってるような感じで
0: 、そうなんだなって。出会い頭の会話っていうところではね、うんうん、ベタな言い方は、ベタなって言ったら変だけど、あの、how are you doing? とか、how are you? から始まるのが一般的ではあるけど、ね、やっぱり、うんうん、まあ、若い子は w h a t s プ p って言ってくるしね。うん。そうですね。大人
4: 同士はあんまり言わないかもしい。<笑>まあ
0: 、でも、いるけどね、うんうん、たまに w h a t s プ p って言ったりとか、あと、How's Goin?、うん、とか、
4: うんうん。それも答えられないじゃん。ファインじゃないし、みたいな
0: 。いや、別に、あの、答えは多分大丈夫だと思うよ。ファインとか、I'm good っても
4: 。あの、グッドって言えばいいとか、ok ーーって言えばいいっていうのは、向こうでま
0: だ大丈いや、その答え方もさ、I'm fine, thank you っていうのが定型っぽく日本だとおっしゃるけどで、ね、でも、ファインっていう人あんま聞かない。この辺はやっぱグッドが多いから、かね、アイムグ m g とかさ、I'm o k とか
3: 。うん。うん、そうですよね。
0: エクセレントっていう人もたまにいるしうん<笑>、うん
4: 。そう。そういうのは
0: 、やっぱり
4: 、相手が言ってるのを聞いて、ああ、こうやって言うんだなっていうので学んだりとか、そう,そうそうそ
0: う。それはね、盗んでいくしかないんだよね。うん
4: うん。やっぱりで、それじゃホストファミリーがいてくれたのはとっても大きくて、言ったことに対してはこうやって言うんだよっていうのをすぐに返してくれたし、うん、私の英語も聞き取って、ホストファミリーだけは理解してくれるっていう,<笑>う,んうん、うん。で、同じことを言ってるつもりなんですけど、自分の英語はやっぱ R が悪かったりとか、なんか細かいところがダメで、聞き取ってもらえなかったのをホストファミリーに、まあ通訳じゃないけど、言い直してもらったりとか、うんうんうんうん、そういうことがあったんで、まあ、よかった、よかったなって、身近にいてもらえるのは本当によかったなと思います、うん。なんか聞き取れる英語も、ホストファミリーの言ってることはわかるけど、友達の言ってることは、ちょっと違って聞き取れないとか。あ,あ、そ
0: れは俺もあるよ。未だに。あ
4: りますかうん
0: 。人によって聞き取れる、聞き取れないっていうのが、ね。
4: 聞き取れない。ちょ、ちょっとずつやっぱり、お家の言葉なのかな。ほ<笑>んのちょっとのその、発音の違いっていうか、こう、イントネーションの違いで、わかりにくい。うん。黒人さんの英語は聞き取りにくいとか
1: 。
2: うん。ありました
4: 、ね。ええー、じゃあ、ゆうさん、仕事で生きてることありますか
1: 仕事で生きてること。ラボをやってきてってことだよね
4: 。そうです
1: 。うん。僕の場合は、ま、ラボを、ま、どう最初ライしたかって、やっぱり、最初はホームステイに行けるからって言って、小学生の時はほんとラボ好きじゃなかった。あ、もう行くのは嫌だし恥ずかしいし、みたいな。だけどまあ、ホームステイ行けるからっていう、ホームステイがなんか旅行みたいなイメージで、ご褒美旅行みたいな。ええー。そういうイメージで、えっと、ラボを続けてましたと。うん。ただ、英語は全く勉強してなかったんで、しかもラボのテープも、その CD も好きじゃなかったから、全然聞かないし、自分から
2: 。ええー
1: 。だそういう状態で行ったのに、向こうですごいコミュニケーションは苦労して、要するに何言ってるかわかんないから、うん、まあニコニコでも笑,笑ってればいいよみたいなこともあるから、笑って言えたってって、なんか<笑>、言われてること一生懸命、まあ、やって、<笑>あの、経験してるから楽しいんだけど、週間ぐらいでその、事務局っていうかシャペロンだっけなから連絡があって、大丈夫って言われて、なんかホストファミリーが心配をしていると
2: 。えー、ゆ,
1: ゆういちろうは、あの、本音を言ってくれてない多分。<笑><笑>なんか要するに、まあ、多分イエスしか言ってないからさ、あの、うんうん、すごい気遣ってるように見えたんだろうね、一生懸命、あの、こっち側投げかけてもイエスしか言わないみた
2: いな。
1: うん、<笑>で、だから心配されてればよって聞かれた時に、まあ、日本だとすごいイエスって言ってね、いい子にしてれば優等生だったのに、うんうん、なんか問題児扱いになってるみたいな。うん。あれみたいな。俺優等生だったはずが問題児だみたいな。<笑>ちょっと、しかもなんか、<笑>ホストファンーから心配されてるみたいな。残念な人になってるみたいな。ので、なんか、そのホームステイがみんな楽しかったですってキラキラ発表してる
2: のに
1: 、自分はまあ、表向きはそうなんだけど、なんかすっごい引っかかってた。ずっと。で、ただ逆にそこですごい引っかかってた分、うんなんかその克服したい
2: 。何か
1: 、うん。うん。そこを突破したいみたいのはずっと残ってて、それが結局カレッジをやるところに繋がるんだけど、うん、ラボ歴で言うとね。なので、えっと、ラボっていう環境によって、そのやっぱり異文化交流をして、その言葉の壁にぶつかったので、その言葉の壁はいつか越えたいなっていう思いが強くて、まあラボっていう環境だと、それ大学生、大学卒業するまでそこに関わったし、まあ卒業してもそのコミュニティというかね、仲間たちとは関わってるし、えー、ホームステイしたり、引率で行った時の人たちともつながってるから、まあそこはその一番きっかけをくれたのは、14歳中2の時の夏行ったホームステイ体験
2: 。だよね、えー
1: 。だからなんかまあ、あの、その能力、スキルを、そこら、与えてくれたっていうのも、もきっかけをいっぱい与えてくれてるよね、ラボは。うんうんうん。で、じゃあ、周りで英語でって言った時に、あの、まさに、仲間内だとさ、あの、留学とかに1年とか行って帰ってくると、みんなまあ、ある程度喋るようになってくる。なので、思ったのはあの、生活って当然だよね、その、長い時間、そこで過ごしたり、そこの、いっぱい英語を使うようになれば、まあ、そこそこみんな喋<笑>れるようになって帰ってくるから、あ、だったら住むなり生活するなり、そこにどっぷり使った方が言語の習得は早いだろうなっていうのは見えてる、うん。なんかそこは、うん、もし必要に迫られればそういうところに身を置けば、うん。うん。ま,あ、まさに藤坊が言ってくれてね、いろいろ開拓してくれてやってくるけれど、まあそういうイメージで、もし必要があれば、そういうシチュエーションに身を置けばいいんだろうなと思った。日本で一生懸命勉強して準備してから行くっていうよりは、自分をそういう環境に置いちゃえば、まあ、英語力が必要だったら、英語力は身につけるだろうなっていうぐらい
2: 。うんうん
1: 。で、ちょっとまあ、ラボで何を得たかっていう話で、まあ、英語力っていう観点で必要ならばやればいいし、その素材とかね、きっかけは転がってるから、まあ、そこはうまくラボは使えばいいだろうし。でも、そこじゃなくて、えー、すごいラボで得たものは、要するに個性をどう活かしていくかっていうのをすごい学んだ気がする。うん、で、まあ結局学校の教育とか今まででそのじゃあテストの点数で言ってある、まあ評価基準っていうかさ、うんうん、KPI、えっ、ー、と、ある尺度を測るときに、まあ、分かりやすくある手法を持って点数化してるわけじゃん。うん例えば学校だとかさ、まあ、いろんなテストとかさ。えっと、まあ、それはそれで、なんか、その能力が必要であれば、そういう尺度を利用すればいいんだけど、でもなんか、例えば学校の偏差値とか、そういうなんか、勉強ができることが、いいって、それまでずっとされてた
2: 、うん、まあ、
1: 学歴社会っていうかね。僕らなんかもう、やっぱり受験したからさ、そういう尺度の中にいたのに、ラボのメンバーたちって別になんか、そこで優劣はないっていうか、別に、勉強できるやつもいれば、できないすらおかしいけど、うんうんまあ、例えば、あの、部活頑張ってるやつもいたし、音楽頑張ってるやつもいたし、うんうん、チャラチャラしてるやつもいたし、<笑>今で言えば要するに、ち、まあ、っちゃい世界だけど、すごい多様性があったのね、俺にとったら、うんうんうん。行ってる小学校とか中学校、高校に比べると、ものすごい多様性があったの。で、それぞれが、それぞれのキャラで自己主張したり、えー、いろんな世界で生きてきてたのが、まあ、あるラボの共通の時間を過ごすことによって、まあ、いろんな話をしたり、いろんな考え方をやったり、ではたまた、ね、物語とかを使って、いろんなディスカッションしてこうだーだって表現決めたりとか、いや、俺はこう思うみたいな。お、う、ぉ、ん。やってきたわけじゃん。で、そこにその、なんていうかな。この考え方が正しいとかっていうよりも、俺はこう思う。いや、だったらこうじゃないみたいなのを統合してったっていうかさ、今まではもう答えはこれですよっていう教えられた世界から、今度は逆に自分はこう思う。じゃあこういうのをやってみよう。で、その中には自分がこう思うだけを主張しててもみんなついてこなかったりとか
2: 、そういえば
1: ちっちゃい子もいれば大きい人もいたり、いろんな意見がある中でそれを統合してって、うまく一つの表現とか形にしていくっていう、プロセス、作業を実は繰り返してるわけじゃん。うん。そこってすごい、まあ僕にとったら面白かったのね。そのファシリテーションっていうか、まあさっきのちょっと話飛んじゃったけどね、そのホームステイ行った後ラボ嫌いだったのがちょっと面白くなってきたのは、テーマ活動をやって面白くなったの。うん。たまたまその国際クール行った後ぐらいの中学生広場っていうところで。うん。でそれは主体性を持ったりリーダーシップをとって物事を動かし始めて、そのファシリテーションがめちゃめちゃ面白かったのね。まあそれはその今までやっぱり自分が受けてきた中で俺だったらこうするあだ、ね、あの、あるのになみたいなのが、まあある意味自分がや、やる年頃になったわけだよね。中学2年生か3年生ぐらいで、まあある発表会に受けて、まあちょっとリーダーみたいな感じでやって。で、その時にやっぱりいろんな人から意見出してもらって、じゃあこうやっていこうっていうのを、まあ、まとめ上げてって一つの形にするっていう。で、うちもさっきチームワークみたいな話だけど、まあ多分そういう流れで。やっぱ表現を形になって、最後発表して、拍手もらうって一つの結果が出て、すごい楽しかったわけだよね。うんうん。で、それは非常に、発表が演劇として完成度が高くて上手かったからっていうよりは、なんかこのチーム、このメンバーでこういうプロセスを得て、そういうところまでたどり着いたっていう一つのなんか、うん、そのプロジェクトを完結したところまでが<笑>楽しかったんだ、多分。うん。なので、思ったのは、いや、すごい英語が上手に喋れる人もいれば、演技力も高い人もいれば、まあなかなかたまには来て、あの、主体的には参加してないけども、こういう場が好きみたいなのもいたりっていう。で、それをなんか、まとめ上げるファシリテーション。その時間内もそうだし、その時間外もそうだし、コミュニケーションとってみんなが何考えてて、どういうことをやりたいのか。で、それをどういうふうにそこに持っていくかみたいなところが面白かったの、れは。うん。なので、えっと、僕自身は、そのテーマ活動や、そのプロジェクトを通してファシリテーションする。まあ、まとめ上げていくとか、みんなの意見を聞きながらそれをうまくみんながこういう方向性決めて進んでいくっていうのを、まあ、チームとしてうまく、えー、そのパフォーマンスが最大化されることをすごい楽しんでやってたの、うんうんうんうん。なので、えっと、それって別にテーマ活動だけじゃなくて、うんまあ、学校の生活でも、まあ、大学入っても、まあ、今社会人だったりその会社入ってもまあ、今やってる仕事もそうだけど、その、プロジェクトっていう一つの単位でみんなで仕事するっていう時にも、必ずその時の原体験がベースになってんだよね。うん。だいろんなやり方あると思うけど、特に僕の場合は、ま,あ、まず全体を見て、うん。まあ、キャンプ行った時みたいなもん。最初はみんなわかんないけど、ポツンって壁ャベツをね、うんうん、いる人もいれば、なんか、あの、メラしたがり屋もいれば、いろんなキャラクターがある中で、じゃあ、何かをやってみましょう。で、いろんな役割付けやったりですね、整理しながら。まあみんながなるべく盛り上がるように、うまく仕掛けていくと。でただ壁によりかかって見てるやつも、実は楽しかったりするじゃん
2: 。うー
1: ん。盛り上がってるやつが偉いとか正しいじゃなくて、<笑>うんそいつはそいつの楽しみ方があるとかだ,だんだんそういうのを、やっぱり、年を重ねたり、経験を積むことによって、なんとなくそのいろんなやつがいるから、あの、確し的に自分がこういうことを押し付けちゃいけないなっていうのを学んだりとかさ<笑>。うん。だそういうのを、まあ、タイミングタイミングで、まあ、学ばせてくれてた。うん。っていうのがやっぱりラボだったんだなっていうのを、えー、思うし。で、ここ最近ちょっとまあ、あの、クジボーとこのポッドキャストを始めて、まあ、いろいろある中で、今度は親っていう立場になってさ、これをまた自分たちの子供の教育として客観的に見始めたら、うんまあ、よりその凄さに気づくっていう。当時はその、なんていうのかな。そこに当たり前にあったものだったのが、実は当たり前じゃなくて、うんうんうんうん、そこに置いてくれてたんだと、誰かが、ね。わ、うん、かりますそれをうまく組み立てて、わあできたってやって、自分ですげえ作ったつもりだったんだけど、まあ、その素材を置いてくれてたり、いろんなチャン(笑)ス、環境を与えてくれたり、情報とかね。いろんなものを用意を、実はしてくれてたんだっていうのに、気づいた時に、やったらまた感動してしまい。うん。いや、逆にと、その、それは、なんか表現、自分が教えられてたものじゃなかったっていうかさ、その、体系立てて、そういうものが実は仕掛けられてて、実はこういうものなんですよっていうのは、聞いたことがなかったけど、うん。あ、でも裏には実はそういうことを考えられたり、こういう仕掛けがあったんだっていうのを知ったので、いや、これは誰かに言いたいと。リ<笑>フラッシュまくりたい。<笑><笑>っていうのが、まあ、俺の今、フジボーと一緒にやって、その、まあ、最初はカレッジっていうね、別があったけど、まあ、結局ラボの活動であり、まあ、そのラボを振り返るっていうところだったりっていうところですごい、その、アウトプットとして、出したくなってると(笑)こだよね。なるほど。なので、最近すごいラボ伝えたい熱が上がってるのは、まあそういうものもう一回りして、まあいろんな、その単に点じゃなくてそれが線になって、もう目になって、まあ俺の中でもう一つ立体化されて、もう今なんかいろんな角度から見たラボ像っていうのがすごい俺の中で見え始めてて。なんか俺に聞いてみたい
4: な<笑>。<笑>なんか聞いて
1: 。<笑>なんか聞いてほしいみたいな<笑>。ちょっとその、ごめんね、上を曲折いろんな話をしてしまったんだけど、まあそういう意味だから、ラボは多様性を認めていて個性を生かすと。まあ言葉っていう一つのね、軸はあるんですけど、そういう環境だから、だから説明が難しいんだと思う。うん。だって、多様性を認めてるってことは、いろんなことを OK としてるじゃん
4: 。そうですね
1: 。逆に言うと、スキル特定の多様性を認めてない一つのものだったら、一つの尺度で、この、これが身につけられます、これが上がります、以上、みたいなさ
2: 。うん。
1: そうしちゃった方が分かりやすいじゃん。うん、うん。だから、えっと、ね、前回もちょっと売り方とかさ、マーケティングの話しちゃったけど、やっぱり宣伝文句としたら一言ズバンと、その人が悩んでる。ことを、例えば、英語ができるようになりたいっていう、うんうんうん、あれだったら、点数がこれだけ上がります、みたいな。うん。をしたら、点数上がれば英語ができると思って、そこにお金を投資する。いりますね、うん。うん。なんだけど、まあ、今までってその宣伝を打って、まあ、より、まあそこを打っちゃえばいいみたいな考え方だったら、短期的だからさ、そういう方が、まあ分かりやすいじゃん。うん。なんだけど、まあそうなのかっていう話になってきていて、今、まあ物を売るとかサービスを売るっていうものが、どういう価値をもたらすかみたいなところで、ここの効果ばっかだけっていうその短期的なものじゃなくて、じゃあその製品だったりサービスを選んだ人たちのコミュニティだったり、集まり、そこを選択した理由とか、その背景とかっていうのをつなげていくと、実はなんか、もっと、その世界観を実は選んでるっていうかさ、コンセプトを選んでる。<笑>あ、大きくした。大きいなってきてる<笑>あ、声が大きい。あ、違う違うう。<笑><笑><笑>になってきてるので、だから逆に言うとちょっと複雑でわかりづらいものとか、よりその、なんていうのかな、まあ、深いものっていうのが、実は大事なんじゃないかっていうのを気づき始めてる気がするんだよね。うーんなので、難しいけれども、そこを、えー、突破してきてた人たち。まあ、それは、あのー、わかってるわかってないじゃなくて、本能的だったり直感的だったり、たまたま縁だったりっていうかもしれないけども、そういうもので引き寄せられてきたメンバーの集合体がすごい価値になってくる気がしてるよね。うん,ん。ちょっとめんどくさい。大丈夫よ藤棒、起きてる大丈夫。寝てないよ。<笑><笑>そう。なので、えっと、この前聞いたみたいに、その、じゃあ選んだ人たちはなんで選んだのかとか、そういうものを大事にしちゃったりとか、いや、実は、母、ラボのお母さんたち、ね、入れたきっかけって、実は育児に悩んでて、なんかちょっと相談できるラボテューターみたいな人が、この人にだったらなんか任せられちゃうかもしんないとかさ。実はなんかそういうところで決まってたりとかさ。別にラボの英語の点数を上げたいんだったら、そういう訓練施設に入れればいいけども。ラボはなんかそういうところで勝負してないというか、まあ一部勝負しなきゃいけないシーンもあるかもしれないけどね。うん。ただその速効性、速感性っていうよりは、さっきその多様性を認めて、いろいろその、まあ、みんなで育っていくという、なんかコミュニティだったんだっていう
4: 。コミュニティだったんだ。<笑>
1: うん、うんのが、俺が見立てたすごいラボがものすごいところだなって思った。その各年代によって役割、与えられる役割とか、いろんなものが違ってきたり、そこは一つちょっと背伸びをしたりチャレンジさせてもらいながらも、上の背中を見るとか、いろんなローモデルはたくさんあって、しかも答えは一個じゃないっていうところをいっぱい見せてもらってて
4: 。本当ですね
1: 。だから僕はこのお兄ちゃんが好きとかさ、このお姉さんが好きみたいな、うんいろんなものを見ながら育ってきると。で、それが単にやっぱりパーティーだけじゃなくて、例えば、それが地域だったり、支部だったり、うん、その全国だったりっていうキャンプっていうものをね、一つのお祭りごとをさ、未来な体感することによって、それをまたえたり。それがきっかけになって、今度全国っていう視野が広がってさ、うん、もうちっちゃい時からい全国に友達がいるってさ、結構な、ね、あの、財産っていうか。そうですね。で、それが今度はね、ホームステイしたり、海外に広がります。だこれがすごい、その、ある意味、歴史を積み重ねてきたバックボーンがある信頼っていうものにおいて、やっぱり広がってきてるので、ここを簡単に真似はできないじゃん
4: 。そうなんですよね
1: 。うん。なので、まあそこをトータルで考えると、まあ、ここはもう関わっておいた方がいいぞと
2: 。うん。
1: 月でも何千円ちょっと高いな、みたいな。でもんとかするしかない、みたいなところを日々、ね、自問してる。わけですよ。あ、もんお母さん、あの、たちが、その、この月謝がね、何になってるんだっていう。うね、うただ、そこの壮大な世界観とか価値っていうのが腹に落ちちゃうと、まあ、なんていうかな、子供たちをそこに関わらせてあげるだけの価値はあると。あとは、財力だと
2: 。<笑>
4: 財力
1: です。いいのは分かったけど、そこのお金を払えるのかっていう。だそこはもう、親の、能力に試されちゃってるから、ある意味は親も選ばれちゃってるんだよね。そこそうですね。うん。だ二段階ってラボの良さは分かる。ただ、あの月謝は高い。うん。それはその高いのがいい悪いとか、いくらにしたらいいとかっていう話でもなく、またそこでハードルがあるわけよね。うん。だからその、まずラボの魅力が伝えきれてるか、分かってもらえてるかっていう話と、あと、そこに入ってこれるだけの向こう側のハードルを超えられるかっていう話が二つあるから、うんうん、できることはラボの魅力を伝えることやね。で、ちょっと厳しいかもしれないけど、そのハードルはやっぱり超えてきてほしいだと、うん。だから、あの、向こうのそのハードルが超えられるか超えられないかっていうのは、こっちの責任じゃないっていうす。うんうん、あ今俺なんか、ラボの事務局っぽい<笑><笑><笑>本
2: 当ですね。
1: <笑>
4: 事務局の代わりみた
1: い<笑>な、うん。だから、うん。そこはだから、あのー、今度は営業マーケティングのプロとして言うと、自分たちができるところはどこで、であとは逆にお客さんは選んじゃってるから、あの、価格っていうものに対してね。うんうんうん、これがフリーだったらさ、あとはもう、プレゼンしきるだけじゃん,、うん。だけど、その買えるか買えないか、やっぱり月、例えばね、6、7000円を一人に対して払えるかっていうのは、まだ、そこの財力を試すよね、親の。うん、だそこのハードルを超えられるか超えられないかっていうのは一つ大きなポイントになってくるから、今後、そう、その価格設定とかね、じゃあ、どれだけ、安くしたらいっぱい入ってくれて、その人数増えることがいいのかとかさ。そうそこに議論もまだ<笑><笑>やっぱいろいろあると思う。ただ俺、ピューターとしたらさ、教育者でもあり、でも、結局ビジネスオーナーなわけじゃん
4: 。そうですね
1: 。うん。だから、そこにマーケティング要素はどこまで加味されてるのかとかさ、じゃあ、まあ、喧嘩に対してどういう今ね、お金を使わせされてるのかとか、やっぱり、じゃあビジネスとしたらそこら辺って大事じゃん
2: 。うん。
1: まあ、ちょっと、だから、あの、自分自身もラボに貢献できるとすると、まあ自分もユーザーだったりファンだし、じゃあラボがね、もし、相談はされないけど、うん、どういうところに持ってったら一番ラボとしたらね、いい活動をしてるから、まあ、より長く続いてほしいし、より成長っていうか、うん、継続してほしいからさ。だからこのファンはそこまで考えるわけよ。この大好きなブランドとかね<笑>熱烈ですね<笑>。サービスに価値に対して。だそういう、その、ファンたちの力とか、やっぱり、活かせるような場っていうのが、うん、まあ、例えばその、ね、こういうものを意見として、ね、提言できる場所があるとか、そういうコミュニケーションを取れるかっていうのは、大事だから
2: 。
1: うん。だから、その、去年か、OBOG 会っていうのを、神奈川支部の橋本さんがやりますみたいになった時に、もう全面的に協力したんだけど、いやこれはすごい、ものすごい価値があると。OBOG のネットワークっていうか人脈。だここはすごい、その、それ自身が価値に今後なってくるはずだから、うん、もう、全面的にそういう動きはサポートしますっていう。応援します。みたいな形で去年手伝ったのよね。なるほど。で、ちょっと、結局じゃあ、まあ僕も例えば、藤ーとかさ、いろんなメンバーと、まあ、変なね、40も過ぎてさ、ポッドキャストっていうツールを使ってさ、楽しくおしゃべりしてるわけですよ。<笑><笑>もうこの上ない楽しい時間を過ごさせてもらってるわけですよ。本当に。で、ただこのポッドキャスト通じて、またいろんな人たちと知り合ったり、まあいろいろやっぱり、喋っていく中で気づきが得たり、うんうん、その人の体験に通して、例えばラボっていうものを語ったり、ラボっていうツールを通して、ね、つながるっていうことでのまた価値が増大してると俺は思ってるね。うん
2: 。
1: だ単にだからそのラボを、そのまあ、ツール、単なる一手段なんだけど、まあ、それだけ広がってるその価値が大きいから、うん、だからそこも本当に手を返しなわけじゃないけど、そのもうあのこの一発で分かってもらうっていう簡単なものではない。うん。だけども、やっぱり、愛を持って、熱を持って、なんか発信し続ければ、そこに共感共鳴してくる人たちがいい。そこでまた新しいドラマが増え、そこからまた広がっていくみたいなのは、あり得るから
2: 。
1: うん。なので、応援してますよっていう。<笑>あの話で
2: す<笑><笑>あ、ありがとうございま
1: す<笑>。<笑>まあ、ラボで得れるものっていう、だからそのさっき言った多様性が受け入れる環境だから、人をそれぞれ掘っていく掘っていくほど答えがあると思うよっていう話が、実はしたくて。じゃあ今の仕事にどう生かしてますかっていう話に行くと、結構その、今、その人が成り立っている上での、まあラボの影響をとってそれなりに大きいと思うから、まあそれぞれの微妙,微妙で話すけども、ただその、ラボ単体でなんか簡単な方程式じゃなくてさ、<笑>さっき言ったきっかけを作ったり、その環境の仲間と過ごしたり、でそのプロセスの中でこう学んだものをこう抽象化して活かしましたとか、そういう話でどんどん広がってはいくけども、うん。まあ出会いのきっかけとかそこのベースを作ったりとか、まあそこの、ね、人間関係とか含めてトータルでみんな共通するもの、ラボになってくるから、うん。うん、だからすごいそこは広げると面白いし、でそれの一個一個がこのポッドキャストの中に詰まってるわけじゃん。うん。なので、この質問形式面白い。なんか聞いてて面白いと思う。だとしたら、俺らがいつもゲスト呼んで楽しんでると同じなんだよね。ああ、なるほど、みたいな。自分がニっこで、これいいなと思っているのいろんな人がいろんな形で表現変えて、その伝え方っていろんな人のストーリーがある。うん。そこのストーリーに寄り添ってる、ね、文脈で一個一個抽出してくると、それの大元がラバだったみたいな話だから。
0: 今日のゲストは、ア、う、ケ、ん、じゃなくて、ユウだね。ユウユー。いや<笑><笑>い
1: やいや、俺ずっと多聞いてたんだよ英か。英語力か。英語力で掘り下げてると、今度英語の話になっちゃうから、ラボちょっと遠ざかりつつ、お、最後ラボに戻した、とかさ<笑><笑><笑>いや。インタビューアーとしてね、そこでどう質問しながらどうやっていくのかなっていうのを最初はすごい聞いてたから、俺今日は、すごい良い,い話聞けたなと思いって振られたからなんか話そうと思って、勝手に口がこうしゃべってたんだけど。
0: いや、今この20分、30分ぐらいね、俺も、うウの話を聞きながら、ところどころこう話をこう膨らませたいところがあったんだけど、うん、す、隙、うん、がないっていう感じで。うん、あ、ごめん,ごめん,ごめん<笑>、ね、ごめん。ですね。ごめん、ちょっ
1: と反省すれば。
0: <笑>いやいや、全然、いや、珍しく、珍しくユウの一人語りがこうなんか、長<笑>くあったなと思って、あ、あの、ほら、なおの、コーチングの会でもあったけど、うん、ああ、ユ、う、ウ、ん、は喋りたかったんだなっていう、うん。<笑>そうなんだね。喋りたいんだ,<笑>んだよね
1: 。そういう居場所を作ってくれるっていうことで感謝してるよ、本当に。このポッドキャストを含め
0: 。そうだ、話がちょっと戻っちゃうんだけど
1: 、はい、あの、ユ、う、ウ、ん、の
0: 話を聞いてて思い出したのは、うん、仕事ではないんだけれども、まあ、さっきユウがその、年代年代に応じて、この世界が広がっていくっていうか、その交流のコミュニティのサイズが上がっていくじゃない、うんうん、中学生だったら中学生広場、はい。高活があって、大学生活動があって。うんうん、大学生活動の中でも、まあいろいろ支部活動もあれば、うん、うんと、東京だったら首都圏、カレッジメイトとか首都圏だし、うん、まあキャンプとか行っちゃえばもう全国区だしっていうふうに、ん。どん。どんどんどんフィールドの、なんつうの、サイズが上がっていくじゃないうん。うん。で、俺が思ったのは、その特に高校生ぐらいから、そのサイズがなんか指数関数的に上がってるんだよね。で、身についたっていう実感が一つあるのは、そういう、うんと、例えば、支部の発表会の実行委員会とか、テーマ活動じゃなくてよ。テーマ活動じゃなくて、テーマ活動大会の実行委員やったりとか、そういう大学生、カレッジ活動もそうだし、コーチ活動もそうだし、あと、俺なんかやったのは若者の実行委員会大学生の年代合宿、うんうん、全国の。まあ、実行委員会やったりとか。そういうその実行委員会っていうものを通して、なんだろう、会を運営企画する楽しさっていうのはすごくあってで、それは社会に出てからどういう形になってアウトプットになったかっていうと、意外と、あの、友達の結婚式の二次会の式に漢事をやったりとかね。相当やったからね
4: 。<笑>なるほど
0: 。20代の時に、もう、もっっね、二次会漢じつったら、あの、お任せくださいぐらいな。<笑>今言うのもやったけど、<笑>言うのもやったね、うん。楽しかった。ありが
1: とうね。本当そ
0: うそうだから、そういう時に、でもラボっ子だからなのかなってものは、集まる人数の規模が、一番多い時でね、150とかってなったのね、2次回でおすごい。そういう回を、まあ、取り仕切るのに、なんだ、なんつうの、抵抗がないっていうか
2: 、
0: うんうんうんうん。物おじしないっていうか、うん。まあ、そういう経験があるからだよね
4: 。そうで
0: すね。かるうん、だかそういうのを結構進んでやるよとも言うし、う
2: ん。まあ、大変なの
0: はもちろんあるんだけれども、うん。まあ、結構前に、あの、ゲストで出たカセなんかはもうイベントを運営、うん、企画運営する会社に入って、彼はもう仕事にそれをしてるわけだけども、うんうん、そういう人たちってのは結構、高校生、大学生の時に、そういう会の運営とか、で、中心的に関わってきた人物が多いんじゃないかなとは思うね
4: 、うん。なるほどな。スキルっていう
0: 面では、そういうところは実は、そのテーマ活動以外のところで養われてるし、高校生がシニアメイトやって、ロッジ3泊4日っていう
2: 、一つの、う
0: ん、まあ、会というか、うんうん。イベントをすべてオーガナイズを任せられるわけじゃない。そうですね。で、支部の、うんと実行委員会とかだったらば、多分大学生がリーダーシップを取って、高校生が各役割を担ってみたいな、形になってるよね、うんうん、大体。うん。うん。それでだからそういうふうに、チームをどうやってうまく動かすかとかっていうのは大学生ぐらいになってくると身につけられるスキルだし、高校生は比較的その上からの指示に従って動くことの方が多いかもしれないけれど。で、それこそキャンプでコーチとかね、全国区のイベントを運営する立場になってくるともっとそれがスケールアップしていくわけだよね
2: 。そうですね
0: 。で、それを全部もう学生に任せちゃうわけじゃないラボは。も,もちろんキャンプの運営はね。事務局が、あの、裏方ですごいいっぱいいろいろなことやってると思うんだけれども、それでも
1: 、ね、うん
0: 、ラボクから見える表向きはコーチがキャンプを運営してますっていう形になってるわけじゃないうん。そのやっぱ、ね、前回にも言ったけど、任せきっちゃうところは一つ大きいんじゃないかな。それで子供たちが、そういうリーダーシップだったりとか、企画力だったりとか、うん、組織を動かす力だったりとか。うん。そういうのは知らず知らずに身についてる。で、あとはその自分で先頭に立って会を企画運営する楽しさってのはわかる。わ、うん、かりますね、うん。面白
1: いね。それぞれのその人の生き様になってくるからね。多様性じゃないけど
2: 。うん。
1: なんかあの、これだけまあ僕らはこういう今、あの、例えば藤本城、にしろ今こういう業界でこういう仕事をしてるから、例えばそれを一つの例としてね、話してるけどさ、なんかそこまで壮大でなく、例えば、あの、お母さんによっては、子供が楽しそうだから、みたいな。<笑>もう子供がラボに来ると、楽しそうなんで、来させてるんです、みたいな。本当その場があるっていうことで、その子のが居場所がある。だからその、すごい寂しい話ではなくてね。なんかそういうシンプルさの中に深さがあるなって気がこの間して、そうそう、あ、うん、この間してっていうのはあの、この間不母会に行ったのよ俺。うん、あ,あ,あ、不母会。<笑><笑>いや、そう、不母会面白かったよ、本当に。公開ね、この間、その、行かせてもらって、その時は、6人、なんか4回ぐらい候補日があって、あれなんか一度に返してるとかじゃないんだね。なんか、あの、早川パーティー、うちの早川パーティーの場合は、なんか4つぐらい日程があって、で、まあ俺もそれ知って、ぜひ行きたい。まあ、あの、ポッドキャストで話すネタになるかな、って。
0: 熱心。
1: 四4回とも行ったのそうでいや、そうでしょ、もう。注意が忘れないで<笑>で、そうで、行ったの。したらすごい、その、楽しくてさ、やっぱりいろんなお母さんが、自分の子供の様子とかをほら、ってータ歌が伝えてくれて、実はこういう物語にはね、こういう背景があって、物語の力はこうですっていう、もう、まあ、早川さんのプレゼンテーションもうまいんだけどさ、まあ、どんどんやっぱり、あの、種明かしじゃないけどね。その舞台裏みたいな、ロジックとかさ、考え方みたいなのが、まあ、明かされるたびに、俺の中ではさ、もう、面白くてしょうがなくて。で、なんか、多分俺も、一生懸命聞き側に回ってたの。なんだけど、多分、喋ってたんだろうね、俺ね。いっぱい。喋<笑>
4: <笑>ってたの。やっぱり喋ってたんて、ね。
1: <笑>で、この間、別件のやつでなんかお迎え行った時に、その回じゃなくて、で、えっと、その会じゃない、不母会に参加した、あるお母さんが話しかけてきて、聞きましたよ、と。この間、あの、不妨会行かれたんですよね、って言って。ああ、行きました、って言ったら、いやすごいその会が盛り上がったっていうネタで盛り上がりました。<笑><笑><笑>で、その、一回目に行った時に、ま、四回に行ってやるけど、これってみんな参加するんですかみたいに聞いたら、いやいや、基本的に、どれか一個参加してくださいってやつですと。全部参加しようって人はいません今までって言った<笑>あ、そうなんですほら、あわよは四回行きたかったんですけど、それ、前代未聞ですよ、ってなって。<笑>若干俺参加したい俺がいたっていう、<笑>もちちを言おうと思ったんだけど。フジボーに言われちゃったんだ<笑><笑>けど。は死刑。それぐらいそう、不刑、不、不母婚段階面白くてそう。だから、やっぱり、みんな、まあ、いろんな選択肢があるわけじゃん。その、ラボがいいっていうのはみんな分かってるんだよね。あ、分かってるとか、か、感じてはいる。ただ、その、こと部活が入ってきて、部活も頑張ってます。じゃ、部活とラボがどっちがとかさ。ある意味、その、違う価値観の軸での選択になるからさ。ラボを選ばなきゃいけないっていう話じゃないし、そのシーンにおいては絶対違うことやった方がいいみたいな。まあ、結構フラットにきちんとディスカッション、ディスカッションじゃねえよな。だからその、まあ、いろんな考え方の軸を言うときに、あの、まあこれは多分いろんなテューターの人とかその時の場の価値観によると思うんだよね。ラボがすげえいいって思ってる人は絶対ラボやるべきだってとことん言うかもしれないし、僕の場合はそこをフラットに聞いて、今はそれじゃあそっちね、やった方がいいんじゃないですかと。別にラボは逃げない人はんだけど、あの、あるし、コミュニティとしてのプラットフォームとしてあるから、別に帰ってきたかってそ,のそれぞれのタイミングってあるんじゃないかなみたいなのを思いながらね、聞いてたんだけど、そこら辺の中でやっぱり、子育てっていうか、その、正解がない、悩みっていうよりも、まあ、どうしたらいいかなって、親って、やっぱり子供に対して愛だよね。なんかいろいろ考えてるくれてるじゃん。うん。だからそういう中に一つ、その、寄り添って、一緒に悩んで、一緒に考えて、一緒に答えを出していきましょうっていうのは、まあ、学校の先生以外だったら、やっぱり、ダボぐらいじゃないと、その、うんうんうん、そこまで関わらないし、例えば塾の先生だったら、いや、受験、例えばね、受験実行だったら、塾でね、偏差したい方に行きましょう、頑張りましょうって、ケツ叩与えておしまいかもしれないけど、ラボも、って言ったって、比較的もうお母さんポジションじゃん、どっちかって言
4: ったら。そうですね
1: 。うん、この子はこういうところが得意だから、こういうところを伸ばさせてあげた方から、今は部活を頑張らせてあげるください、みたいなぐらいの、話をしちゃうわけようん<笑>、うん。そうですね。ラボは全然、あの、循環いいですから、みたいな。<笑>深いなぁと思ってさ。うん。うん。だから、なんかもう、あの、そう思った時にやっぱり家族に近いなっていう感じがしてね、その見守り方とか愛がね。うんうん。だから仮にこれがビジネスとするとさ、会員一人でも増やして人数上げた方が良さそうじゃん。そうですね。だけ見ちゃったら。でもそういう話じゃなくてさ、もう純会員でもいいからもう、そのやりたいことやらせてあげてください。あの子はこういうところが得意だからんで。すごくない<笑>あの、やっぱりそういう関わり方ができるっていうのが、まあ、何よりもやっぱりラボのすごいところだし魅力だしなんか短期的な判断っていうのもやっぱり中長期的っていうかもうある意味一生に近いスパンで関われるツールではあるなと思ってで俺はあの昔ちょっとあのラボ戦行った時にテューターってどうやってなるんですかって質問したのよはいしたら男はダメだって言われて<笑>。性差別じゃないかって<笑>。
0: <笑><笑>そういう
1: 、そこ切り込んでないけど。いや、まあ募集してないと。要するにもう主婦層でその子育てをしながら、まあやってるみたいな、一応そのラボの基準っていうか、まあ、テューターターゲット層ってあるよね。確かね。で、そうですね。うん。俺は、満たせてないから、まあ、ダメだったんだけど、ちょっと奥さんにやってもらおうかなと思って、って相談、そ(笑)の、(笑)子(笑)供ラボを入れる前にね、ちょっと、テューターの話とか、聞いてみたらって言ったら、絶対嫌だって言われて、そりゃそうだろうな。そう、だから、まあでも、結果的に、子供たちをラボに入れて、そうやってかからせてもらえることになったんで、嬉しいんだけど。いや、だから、テューターをやれるっていうのは、俺にとっては、ちょっと羨ましいよね。あ、そうですか。うん。うん。だから、いや、いいなっていうかね。そういう役割を、やっぱり、でも、今、またさらに気づいたけど、やっぱこれはお母さんだなと思ったね。うん。あの、<笑>ポジション的に。だから、お父さんとして俺はやっぱ関わるべきだと
4: 。あー、うん、な
1: るほど
2: 、うん。うん。そ
1: うそうそう。ある、あるよね、その。お母さんがそういうポジションで、そう。性差別とか、っていう考えるともっと深くやり方とかね、あのあれがあるかもしれないけど、やっぱり不正っていうか、俺はお父さんのキャラでラボで、まあ関わってラボに貢献しようって、頼まれてないけど思ってるから<笑>さっき言ったあの、マーケティングとかセールスとかさ、じゃあそれをどう広げていくかとか仕組みだったりね、それを構造化して世の中が今こう向いてるから、ラボってこういうものなんじゃないですか、みたいなところが俺の役割だな。じゃ
4: あ今回の会話な、何度も流して、聞いてもらわないとですね
1: 。でも本当
4: おか、<笑>お母さんのコミュニティでもあるっていうのはすごい意識してて、うん
2: 。
4: やっぱお母さんたちも心を開いて、安心して喋れる居場所を作ってもらいたいなっていう気持ちは、やっぱりあって、うん。その場所になるように、ほ父母会も結構気を使ってやってます。なんか、不母会っていう名前にもしてなくて、うん、ママラボカフェっていう名前でやってるんですけど、うん、本当にお母さんたち、ママの、のラボママのお母さんたちが集まってきて、なんかちょっとワイワイおしゃべりして、帰っていくみたいな場所が作れたらいいなと思ってて、うん、なんか結構自分の子供見るときって厳しく見がちじゃないですか
2: 。
4: うん、特にお母さんってあ、またうちの子ああいうことやってるとか、うんうん、またうちの子って、なんか、あんまいいとこ見ずに悪いとこばっかり見えちゃうんですけど、うんうんうん、他人の子って結構寛容に見れるんですよ。うん、人んちの子の荒探しとか、結構あんましなくって、わー、あの、子あんなに成長したねとか
2: 、うん、そういうこと
4: をこう言い合えるんですよね、うんうんうんうん。私自身もそうなんですけど、自分の子供に対してだと厳しくなっちゃうんで、うんまあ、人んちの子だと結構気楽に、今日もよ,、うん、よくラボ来たねぐらいな感じで接することができるから、そういう意味でもお母さん同士が自分家の子を自分だけで抱えるんじゃなくて、まあ、そのラボっていう中で、うん、よそのうちの子なんだけど、やっぱりずっと一緒に育てて見てるから、あ、あの時よりもずっと成長したねって言えるのは、毎日見てない週に1回とか、まあ、発表会だけの、うん関わりのお母さんだったりするなっていうのがあって、うんうん、うん、そういうふうにみんなで子育てできるコミュニティ作りっていうのはしていきたいなって思ってます。う
1: ん、素晴らしいね。<笑>まあ、ぜひ、その、<笑>ママ、ママカフェっていうか。パ(笑)パも行き(笑)たいな(笑)
4: って (笑)。そう、(笑)そうなんですよね。パパにも本当は来てほしいんで、いやお母さんだけの飲み会とかやるんですけど、
0: 飲み会
1: すごいね。飲み会
4: もしちゃうんですけど、お父さんも本当はちょっとやりたいですね。
1: お母さんの飲み会とか超盛り上がってるよ。ほんとウケる。俺、この間ほら、あの、パーティー合宿みたいな人で黒姫行って、夜そういうやっぱり、バったんだけどさ、まあ、俺普通にほら入れちゃうじゃん。だ<笑>って言っと、あの、<笑>旦那さんとか来たりとかしてさ、まあ一緒に飲んで楽しいんだけど、お父さんもやっぱりこういうとこ来たらいいよね、みたいな話になっていて。まあいたらいたでまた違うと思うんだけど、<笑>あんまりだからお父さんの参加率はそんなにやっぱり高
4: くないのが普通だけど。そう
1: でだんだんでも世の中もね、変わってくるし、そこは。そうですね。うん。徐々に、なんかお父さんも参加しようっていう、まあ、関わって、一緒にこういう楽しみを共有しようっていう流れになってきそうだけどね
4: 。うん。なので、うちのお父さんたちはファミリーキャンプに行ってくれたりとか、うんうん、うん。合併する前は、まあ、人数も少なかったんで、持ち寄りやったらお父さんも一緒にご飯食べてくれたりとか、まあ、お子さんも小さかったんで、テーマ活動緒にやってくれたりとか。うんうん。うんうん。そんな感じで関わってもらったりもしてました。
0: 一つよくある話で、まあラボのあるあるなんだけど、国際交流に行って、帰ってきて、辞めちゃう
4: ってケース多いじゃない。ありますね。
0: アキはまだパーティーの子ではそれは経験ないんだよね、多分。
4: 自分のパーティーではないですけど、周りの子はだいぶ辞めましたね。
0: そうだね。それってさ、なんだろうね。なんだろうねってのは、明けは留学までしてるわけでしょそうですね。で、まあ、うちらも国際交流終わってやめた口ではないんだけれども、そこの、なんだろうな、何がそうなっちゃうのかなっていうか、残念といえば残念じゃない。すごい残念ですよ、ね。続けてる側の身からするとね
4: 。うんうん。だし、そこからなのに。
0: そうそう。アのパーティーの子供たちも、まあその危険性をはらんでるって言ったらいいんだけど。うんうんうん。うん。まあお母さんたちの理解もあるとは思うんだけどね。それって何が、まあいけないっていうわけじゃないんだけど、何が原因なのかね
4: 。なんですかね。でも、私はキャンプが好きなタイプだったんですよ。キャンプ好きで、それが好きだったから、小学校の間、なんとかラボが続けれたみたいなところがあって、で、国際交流も、すごい行きたくて行ったわけじゃなくて、まあ、じゃあ行きますみたいな感じで、ホームステイも行ったんですけど、その後、そのキャンプ、キャンプでずっとやってきたテーマ活動が、中学生になってやっぱり自由にできるようになって、楽しくなったんですよね。パーティーのテーマ活動も、高学年のグループになって、話し合いも複雑になって、それが楽しかったから
0: 続いたんですけど、
4: テーマ活動が苦手だった子が辞めてったのかもしれないな、っていうのは思います
0: 。まあ、辞めてった子たちの声を聞かない限りは分かんないんだけど、うん、意外と聞くじゃない。元ラボっ子でしたって言って、あ、でも国際交流行って辞めちゃったんですよね、うん、みたいな
2: 。うん。で、まあ、そこに辞ちゃったかそこで深
0: 掘りはしないんだけど、うん、当然。<笑>うん、うん。でも、国際交流参加した後、さっき言ったけど、の、なんつうの、成長の伸びっていうのが、結構大きいから、せっかくだからね、続けていればいいのになーっていうふうには。
4: 本当にね、そう思いますけどね。
0: それをやめさせない歯止めをかけるとしたら、その、まずはキャンプなのかね
4: 。いや、やっぱりテーマ活動と仲間じゃないですかね。ああ。そう、いい、心地いい場所があればやめないと思います。うん、うん、うん。うん。他が忙しくても
0: 。でも、親のあれもないかね、方針も
4: 。ある。でしょうね。なんか国際交流までは頑張りなさいみたいなことはありますよね。その後どうするかは自分で決めなさいっていうのはあるかもしれない。うん
0: 。そっか。親の中でもじゃあ結構国際交流をゴールにしちゃってるってことなのか
4: 。そういうのはないですかね
1: 。まあ、節目区切りだよね。そこまではなんとかみたいな
4: 。そこまではなんとかみたいな。積み立てもしてるしみたいな感じはある気がしますけど
3: 。そ
4: っから先が面白いですけどね。うん。そういろんな人が、本当に高校生、大学生、いろんな人に出会えたと思うし、その人たちといろんなことを作っていくのがやっぱ面白かったから、そこを経験してほしかったですね、友達にも。うん
0: 、そうね。国際交流後の方が多分、スキルとかっていう面でもいろいろ伸びるものが大きいし、うん。仲間も広がり方が大きいし
4: 。そうですね
0: 。そういう子たちがもっと増えればなというふうには思うんだけれども。ど,
1: どう、だろうね。その、比率で言えばさ、部活が忙しいからとかさ、うん。これ他に、うん、あの、やるやらないじゃなくて、なんか主捨選択だよね。うん
2: 。
1: だ多分何か他に熱中したり頑張るものが見つかった場合には、そっちを選択するっていう話だから、なんかそっちで、活躍し(笑)てたり、そっちで何か充実していろんなものを学んで良かったって人もいるから、難しいね。なんで難しいねっていうか、その、ラボが完璧なベストかはわからないけど、ラボにいたら当然そういうのもできるよねってことそ
0: う、だから俺が言いたいのはさ、その、ま、俺は高校生、中学生とバスケ部活ガチでやってたタイプだから、で、だから中学生の時も地域界の活動とか一切出てなかったし、パーティーだけだったのね。本、う、当、ん、週1回のパーティーだけ。で、高校生は高1の時は高活やったかな。でも基本的にもう部活に熱中してるタイプの、もうスラムダンク世代だからさ。うん。うん。<笑>原平さんに3000点見たみたいな。そういう世代<笑>ジャンプを毎週楽しみにしてた世代やがったから。うん。ただ、良かったのはやっぱその、なんつうのかな。ラボもがっつりじゃなくて、その時だけはラボゆるくできたっていうのが、良かったのかなっていうふうに思うんだよね。うんうんうん、まあ、高活はやっていたにしろ、まあ、パーティーだけで緩い感じで続けられた。うん、で、大学生になってから、うん、今度一気にラボの方に、ウェイトを置いたっていうのは、うんうんうん、まあ、多分高校生の時はあんまりやれてなかったからっていうのもあるんだけれどね、もちろん。うんうん、だからそのオンオフができるのは、ある意味いいとこだと思ってて、そのオフを完全にシャットオフしちゃうと、もう続けられないじゃない。まあ、やめちゃうと。うんうん、だから、まあ、首の皮一枚繋がる感じでもなんか続けた方が、うね、いいですよっていうふうに、あのー、中学生ぐらいのお母さんには、あのー、お伝えください。<笑><笑><笑>面白い、面白い。
4: 本当でも細く長くですよね。ずっと続けていくことになんか、結果的には価値が出てくるし、うん。やっぱ、うちのパーティーの子でも、今大学生の子は、高校の時は、シニアメイトも一回しかやってないし、全然ラボ外に出てない、コーヒロも出てないって言ってた子が、大学生になってコーチやって
0: 、
4: 頑、う、張、んうんうんうん、ってたりするんで。そ
0: うそうそ俺もシニア一回もやってないもん、高校生の時
4: 。ああ、そうなんですか
0: うん。第一でシニア、サマーやったのが最初
4: 。ああ。私結構あの、高校の時、まあ中学校も、なんか当時中部にインターナショナルジュニアリーダーっていうのがあって、うん。なんか月1ぐらいで出てって、なんかみんなで企画して、お料理作ったりとか、ワークショップやったりとか、するようなのがあったんですけど、うん、へーへーそういうの行ったりとか、高校も1年で部活やめちゃって、シニアメイトも3回やらせてもらって、シニアメイト研修に行ってプレキャンプに行って、コーヒーロは1回やったかな。って感じで、結構ラボ付けだ<笑>ったんですけど、で、パーティーも、パーティーも人数が、その当時、100人いなくなったぐらいかな。結構人数が多くて
0: 。100人おお、すごいね。100人パ
4: ーティーだったんですよ。小学校の時には
0: 。うんうんうん、だから
4: 、大学の時は、そのパーティー自身ももう70とか80とかいう子供たちをまとめて
3: <笑>
4: うん、動かしてたりとかして、やっぱそういう意味ではいろんな力が、高校大学でついたなって、今、いろいろゆうさんの話も藤本さんの話も聞かせてもらって思いました<笑>、うん。で、やっぱりその、同じようにテーマ活動もやってるし、多様性がある中で国際交流にも行って、同じそのバックボーンの中でやってるから、一人一人の経験は確かに違うけど、培ってきてるものってやっぱり似てる、その多様性を認められるっていうことであったり、まあ必要だったら、まあ海外行っちゃえばいいかみたいな思い切りのいいとことかも、多分ラブやってなかったらそういうことは思わなかっただろうなって思いました、
0: うん<笑>うん。まあきっかけがたくさん転がってるってのはあるよね。その国会交流だったらばその一人立ち屋の旅っていうふうに行ったりもするけど、ね、ちっちゃい子にしてみればキャンプに一人で行くのだって立派な、ね、一人立ち屋の旅なわけだし。うんうんうんそういう環境が、まあ、ないもんね、あんまりね。親元を離れて、まあ3泊4日でも子供たちだけの世界ではあるけれども、親元から離れて過ごすっていうのも。まあよくね、シニアとかやってるとちっちゃい子なんかやっぱりホームシックになっちゃったりする子もいるじゃないよ。でもそれってやっぱりラボでだからある経験っていうか。そうですね。それがその子にとって大きな意味があるっていうか、かその子にとってはね。
4: そう。で、また次のチャンスが、ちゃんと用意されてるんですよね、うん。そうだね。去年ダメだったけど、今年は頑張れるとか、うんうんうん、またなんか、気づいた時にはシニアメイトになってるし、うん、気づいた時にはコーチになって、バス見送ってるかもしれないし、そういうふうにどんどんこう、次のステップが用意されてるし、それ乗ってもいいし、乗らなくてもいいっていうのは、すごいなって思います
0: 。あとやっぱ上が見えるから、じゃないそうですね。うんうんすぐ近くの上も、すごく遠くの上も。そうですね。一年生上のお兄ちゃんか、それとも中学生のお兄ちゃん、高校生のお兄ちゃんぐらいまでいるわけじゃないうん。お兄ちゃん、お姉ちゃんまでが。うん。そういう人たちがね、頑張ってるのを見て、憧れるっていうのも
3: 。もう結構ありますね。うん。うん
0: うん
4: 、そう,う。うちの、その元々いたパーティーは、毎年のように誰かが留学していくんです
0: 。すね、高校生になったら。たまたま
4: 高校生は、まあ、高校生でリーダーやるような子たちは留学するみたいな、こう、流れがあって、うん、あ、もうそのうち自分も、まあ、本生もそうだけど、そのうち自分も行くんだなって、高校留学もそのうち自分も行くんだな、ぐらいな気持ちでいたから、よし、留学行って何かするぞっていう感じじゃなくて、あ、時期が来たからじゃあ行ってきます、みたいな
0: 。そう,な<笑>そういう感じで、
4: 留学もなんか、こう、フラット、フラットっていう言い方もあれだけど、いけちゃったっていう。やっぱだからそうやって、今大人になってみると、こうチャレンジする場って自分で作っていかないといけないじゃないですか。うん。うん。まあなかなかこう人から与えてもらえるわけでも、そこの辺に転がってるわけでもなかったりして、どうなんですかね。会社とか入ってるとどうなのかわかんないですけど、うん。だからラボで、そうやってチャンスがこう目の前に転がってきたのに、ふっと手を差し出せ、差し伸べればそこに乗っていけるっていうのは、すごい環境だったなって思います
0: 。ラボの OB 王子の気候の中で、まあ、書いたけどカットされちゃった部分なんだけど<笑>うん、うん、<笑>あのー、そう、今、アキが言ったように、社会人まではさ、まあ、ラボの中でもそうなんだけど、小学校6年間、中学3年、高校3年、大学4年、まあ、人によってプラマいくつかあるかもしれないけど、まあ、ある程度、ま、最大で6年同じ環境にいることがあっても、社会人になるとほっといたら10 年、20年平気で同じ環境にいるわけだよね。うん。ラボでそういういろんなフィールが変わってったっていう経験があったからか、なんとなく同じ場所に居続けることがだんだんだんだん辛くなってくるんだよね。俺なんか結構そうで、その、アメリカ行こうって思ったきっかけの一つもそうであったし、まず環境を変えちゃおうと。うん。で、環境を変えるって言ったときに、まあ、一つは転職があって、で、一つは、その、駐在っていう道が一つあったから、それも考えて。その、を考えたときはちょうど7年とかだったのな。入社して。うんうん、それぐらいして、自分で変えていかないとやっぱり変わんない、環境は、うん。で、駐在に来て5年でまた変えて。うん、うんうんうん。多分今の会社も4年か5年ぐらいしたら多分また変えてっていうことをやっていくと思うんだけれども。うんうんそれこう繰り返していくことでなんか成長していくっていうのを自分の中の成功体験としてあるんだろうね、多分
2: 。そ
4: うですね、きっと。外へ出ていきたいと思うし、なんかこの前宮沢和文さんの言葉で、ちょっと正確ではないですけど、こう船が来たらそれに乗ってしまうのかラボッコみたいなことがあって、うん。その船を見送ってもいいけど、それで外にまあ、どこか遠くにかわからないけど、出ていく船が来たら、ひょいって乗っちゃうっていうのが、確かにそうかなって思ったりして
0: 。うん,うん、うんうん。乗っちゃうね。<笑>来たら乗っ,乗っちゃいますよね。乗っちゃうね。うん。まあ、ローイントゥアナザードームですからね。そうですね。<笑><笑>来たよ、<笑>
1: アナザードームまで頼む。<笑>す
4: ごい進んじゃいますね。うん。なんか実行委員で企画とか運営っていう話もあったんですけど、まあ、私もなんかテューターになって、ちょっとやっぱりいろいろやれることはやりたいなと思って、うん、イベントもかなりたくさん企画したし、まあ、体験会、絵本、カフェ、結構いろいろやったんですけど、うん、うそういうことも別に特に雲なくすぐできちゃうんですよね。あとあの、OB おじかい会チューブでもやったんです。去年。うん、去年の1月に、やったんですけど、それも私が言い出しっぺで
3: 、
4: やろうって言って、うんまあ、一応友達が、コーチ会議とか若者とかやってた時の友達が、じゃあ明けが言うんだったらや,やるよって言ってくれて<笑>、うん、で、何回か打ち合わせしてやったんですけど、そういうのも、別に会場探しが苦なわけでも、企画していくのが苦なわけでもなく、やれちゃう、うん、<笑>のは、やっぱそうやってラボでやってきたのが、あるからかな。企画立てるのも、企画書書くぐらいはすぐできるよみたいなのも、ラボのおかげではあるなって思います
0: 。なんかあれだね、チューブの方で、アナザードーンとコラボ企画なんか。あ、<笑>いいですね。やったら、なんかすごい、俺アメリカにいるから、あの、言うに丸投げみたいな感じな言い方になっちゃってるけど。<笑>
1: いや俺、俺は名古屋行くからね。<笑><笑>それはじゃあちょっと、ぜひ、またスピンオフ企画で。うん、そうですよね。はい、
4: いや、もう本当ソングバード大会やりたいから、また2月ぐらいにやりたいなーって今ちょうど言い,言い出してるところで
0: す。なるほど。まあでも、ポッドキャストをきっかけでね、こうやって明けとお話ができて、うんうん、本編に続きかなり長い回になってきたけれど。そうですね。<笑>今回に関しては、意外と優が喋ったと。<笑>俺か<ー><笑>ええー、面白かったね
4: 。面白かったです。うん
0: 、明けにとってのすごいいいインプットがたくさんあった
4: 。そうですね。やっぱりでも、考えてること近いなっていうことがよくわかりました。うん
0: うんうん。うん、じゃあまた、機会あったら遊びに来てください。ポッドキャスト出てください
4: 。はい。じゃあまたちょっとしばらくして
0: 。そうね
4: 。空きがあれば。空
0: きがあれ
1: ば<笑>。持ち込んでください。<笑>
4: 企画を持ち込んでもらって。そうですね。じゃあ何か企画を<笑>。ぜひ
1: ぜひ。はい。ということで、えー
0: もう12月か。そうだよ。そう(笑)だよね。今週末は、そう、アメリカはサンクスギビングだ。ああ。明日、もう子供は明日からお休みで、俺も明日会社行ったら、いや、特別、特別って言ったんだけど、あの、ま、あターキー焼くぐらいですかね。うん。毎年やってるんで、こっち来てからなんだかんだで毎年やってて、
2: あの、ター
0: キー焼いてホームパーティーして、ま、あ何人か、あの、友達呼んで。うんうん。まあ、子供のいる家庭がほとんどなんだけど。で、今年は、そう、0歳の子がいるから、娘がいるから、家族だけで4人で、あの、しっぽりやろうかって言ったら、あの、息子の方が、サンクスギビングなのに誰も呼ばないなんてつまんないじゃないかって言って、<笑>結局呼ぶことになってアメリカ人的な感じ全然面白くないよっていうふうになったので、<笑>あの、急遽。あの、いろいろ声をかけて、毎年通りサンクスギリングはターキーを焼いて、あの、パーとやることになりました。
4: <笑>なるほど<笑>
0: 、まあ。そんな感じで、アメリカはこれからもうホリデーになりますけど、えー、ポッドキャストは、とりあえず年内12月15日の配信はします。1月1日はお休みさせていただきます。今ここで聞くけど。<笑>ということで。12月1日の配信番外編、えー、ゲストは明でした、どうもありがとうございましたありがとうご
4: ざいました。